0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 24. Nós vamos ler 12 versos, 12 versículos dessa passagem. E a gente vai falar sobre sensibilidade à presença de Deus. Deus. 1 Samuel capítulo 24, versos de 1 a 12, como a gente leu na abertura, a gente vai ler agora, eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedde, Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse aos seus homens: que O Senhor me e Senhor. É, é Senhor Com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Olha, pois, meu Pai, vê que aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matirares. Amém, vamos orar queridos Senhor Deus, lemos a tua palavra Precisamos agora da tua unção, da tua graça para compreendê-la Em nome de Jesus, nos ajude, nos dá sensibilidade, poder do teu Espírito Fala conosco agora ó Deus, em nome do Senhor Jesus, amém Vamos conversar então sobre sensibilidade à presença de Deus Você é uma pessoa que percebe Deus com facilidade, o seu coração é um coração sensível à presença de Deus, ou não? É nessa direção que a gente quer trabalhar, é claro que quanto mais nós usamos os meios de graça deixados por Deus, a oração, a leitura da Bíblia, a busca do enchimento do Espírito, tanto mais nós vamos percebendo Deus nas mínimas coisas. Nós aprendemos, através daquilo que o próprio Deus nos confere, a percebê-lo, a vê-lo, a discernir o seu caminho, a discernir a sua vontade. Nem toda porta que se abre é uma porta de Deus. Mas nós corremos para entender de forma precipitada que uma porta aberta pode significar, de fato, que Deus está mandando a gente passar. Essa percepção aguçada, ela nos é dada pelo convívio com a palavra de Deus, buscando o Espírito e usando os meios de graça que Deus nos deu. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Samuel. Na verdade, o livro de Samuel, junto com os livros de reis, forma um conjunto de quatro livros, chamados de livros dos do rei, ou livros do reino Primeiro Samuel seria primeiro rei Segundo Samuel seria segundo reis Primeiro rei seria terceiro reis E por aí vai, seria o segundo livro de reis O quarto livro dos reis Então é assim que está posto na Bíblia original E esse tema foi dado, ou esse nome foi dado Talvez, quem sabe, como uma homenagem ao próprio Samuel que é uma figura muito importante aqui nesse livro. Na verdade, o livro é sobre ele, Saul e Davi. Esses três personagens marcam ou dão o tom aqui do que, que Deus está falando aqui nesse livro. Davi estava sendo perseguido, caçado como um animal por Saul. Nós conhecemos a história, nós já vimos sobre isso, já lemos sobre isso. E Saúl andava no encalço de Davi com um grupo pelo menos de 3 mil homens, querendo matar a Davi. Davi vivia fugindo, é, escondendo em cavernas, como na caverna de Adulão, por exemplo, onde a própria família dele chega e vai estar com ele, e depois chegam mais pelo menos 400 homens, e está ali com Davi sendo treinado por ele, Davi forma então um pequeno exército. Aí no capítulo 23, a gente percebe que os Ifeus, eles traíram a Davi... E Saul quase, quase coloca as suas mãos em Davi... Não fez por um milagre de Deus... Quando estava para pôr... É, alguém chega e diz que os Filisteus estão invadindo a terra... E, Davi teve, e Saul teve de voltar e deixar de perseguir a Davi... Mas já estava perto... Aí quando a gente olha para o encerramento do capítulo 23, aí no último versículo, a gente percebe que subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Enged, ou Engedi, como alguns leem. O fato é que Davi continua é, nos seus esconderijos, em cavernas, em penhascos, é, correndo, fugindo, tentando se proteger da ferocidade desse rei de Israel chamado Saúl, mas Deus está conduzindo a história, e Deus não entregou Davi nas mãos de Saúl, na verdade Deus o protegeu o tempo todo, Davi está correndo por uma intervenção de Deus e está se protegendo também, porque Deus está guardando, mas aqui meus irmãos, nós percebemos que Davi ele foi mandado para o deserto para aprender muitas coisas, ele passou um tempo grande da sua vida sendo treinado no deserto. E é no deserto que ele aprende a ter profunda sensibilidade com a presença de Deus. O deserto foi muito importante na construção de uma intimidade de Davi com Deus. Foi desse lugar que ele escreveu alguns dos salmos. Como o salmo 57, o salmo 142, o salmo que a gente leu na abertura também, o salmo 34 foi um salmo que ele escreveu desse período, o salmo 7, e é interessante que nestes salmos, e tantos outros que Davi escreve dessa época, ele demonstra que Deus é o seu refúgio, ele busca a Deus, ele desenvolve oração, ele busca a Deus sempre em oração, ele corre para Deus, Saul corre atrás dele para matá-lo, mas ele vai correndo para Deus, como ele diz no Salmo 57 verso 2 Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa Ele diz também no Salmo 142 verso 5 A ti clamo Senhor e digo, tu és o meu refúgio Ou seja, Saul partia para cima dele e ele se escondia em Deus Ele se refugiava em Deus Ele buscava socorro em Deus e o tempo todo, como ele disse no Salmo 57, que expressão bonita para quem está num deserto. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Então esse homem está no deserto, mas ele está louvando a Deus. O que é que aconteceu com ele? Ele percebeu a Deus, ele começou a ter sensibilidade. Por Deus nesse período. Eudine Peterson ele diz que todas as pessoas que se relacionam com Deus. Passam algum tempo no deserto. Todas as pessoas que se relacionam com Deus. Passam algum tempo no deserto. Parece-me que quando a gente olha para a Bíblia. É um lugar precioso de treinamento. Tem pessoas que são levadas por Deus para o deserto. Para serem lapidadas e outras são conduzidas para lá pelas suas decisões erradas, pela tomada de decisão que às vezes não considera a vontade do Senhor. O fato é que mesmo nesses lugares, o nosso Deus, Ele é o Deus que abençoa, que aperfeiçoa, que lapida, que trabalha conosco, como a própria palavra nos mostra aqui. Então, queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe um homem que tem uma sensibilidade, bastante profunda com a presença de Deus, ele consegue ver a Deus, ele consegue sentir a Deus, e a gente percebe algumas lições aqui, primeiramente, que o homem que tem sensibilidade pela presença de Deus, ele consegue discernir uma tentação sutil, uma tentação foi armada para Davi, então vejam só, Deus ele não vai tentar a Davi, mas ele provocou um teste, o que aconteceu com Davi aqui nessa em, em Ged foi um teste de Deus. Deus ia prová-lo para ver o que de fato estava no coração de Davi. E as ações de um homem revelam aquilo que está no coração. E era isso que estava acontecendo aqui agora com Davi. Ele está numa caverna com alguns dos seus homens. Talvez não devamos pensar aqui com 600 homens. Que Davi estivesse dentro da caverna. Não sabemos ao certo, mas alguns comentaristas sugerem que com alguns homens lá estava Davi, escondido no mais interior. Saul vem perseguindo a Davi e ele entra numa, nessa mesma caverna. Olha que providência, irmãos. Com tantas cavernas nesse deserto, Saul vai entrar logo nessa aonde está Davi, lá no interior. E quem vem do sol. Geralmente demora de ver de forma nítida o que está no escuro. E lá está Davi com seus homens nesse mesmo interior. O verso de número 3 diz que chegou a uns currais de ovelhas no caminho. Onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Queridos, Que oportunidade. Foi Deus que abriu essa porta para Davi. Não seria isso? Talvez a interpretação precipitada levasse a essa conclusão. É de Deus. A porta está aberta. Deus me livrou agora da mão dos meu, do meu inimigo. Lá está Saúl. Desprotegido. Sozinho. Sozinho. E Davi com toda a oportunidade de matá-lo. Olha a palavra dos homens de Davi. Hoje, verso 4. É o dia do qual o Senhor te disse. Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. E far-lheás o que bem te parecer. Olha a interpretação precipitada dos homens de Davi. É agora. Essa oportunidade é de Deus. Deus mandou ele para cá Davi, foi você não, Deus o trouxe, aproveita a chance, é agora ou nunca, só precisava Davi matar Saul e o reino seria dele, só que isso seria uma afronta a Deus, isso seria um assassinato, havia uma promessa de que o reino seria dado a Davi, mas ele não viria pela força do braço de Davi Era o próprio Deus quem conduziria isso no tempo certo, na hora certa Mas no deserto Davi aprendeu a ter uma sensibilidade grande pela presença de Deus Davi levantou furtivamente e cortou um pedaço da orla ou do manto de Saul Queridos só esse ato que Davi fez, ele já fez uma, algo muito errado. Cortar a orla significava que ele estava tirando um pedaço do reino. É isso que o profeta Samuel faz no capítulo 15, quando Saul desobedece. Ele rasga o manto, numa simbologia de que o reino está sendo rasgado, tirado de Saul e entregue a alguém que é melhor do que ele. Então o fato de Davi ter tirado um pedaço do manto, não foi algo simples e comum. Ele mexeu na autoridade de Saul. Ele mexeu na autoridade daquele momento. É como se ele tivesse cometido um pecado contra o próprio Deus. Mas, bateu a consciência. É por isso que ele se arrepende disso que fez. E diz o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. E isto é o que eu estendo a mão contra Ele, pois é ungido do Senhor. No deserto, Davi aprendeu a ver a beleza e a glória de Deus. Ele aprendeu a ver a Deus em todos os lugares. Ele poderia se aproveitar daquele momento, mas ele não estava contemplando propriamente as circunstâncias. Ele estava contemplando a Deus e isso era tudo. Ele confiscou um pedaço da orla de Saul. E isso, somente esse ato simples, talvez para se proteger, ele já cometeu um erro que não deveria ter sido feito. Ele deveria ter confiado em Deus, permanecido lá no local onde ele estava e não mexer nessa autoridade de reino, porque isso pertencia completamente ao Senhor. Ele passou, meus irmãos, a ter essa sensibilidade... Por conta desses momentos que, dele, que ele teve no deserto... Ele teve uma grande sensibilidade espiritual... Um comentarista chamado Richard Phillips, ele diz... Aqueles que confiam no Senhor e servem a Ele... E têm a bênção de saber que o auxílio salvador de Deus... Certamente aparecerá no tempo devido, na hora certa... O tempo é o tempo de Deus... Não é o tempo de Davi, não é o tempo de Saul, a hora é a hora do Senhor. O fato, meus irmãos, é que essa sensibilidade à presença de Deus fez esse homem discernir uma sutil tentação. Às vezes as coisas aparecem à nossa vida, irmãos, ou à nossa frente, e parece ser tudo certo, tudo direito, tudo está no seu devido lugar, a porta está aberta é só passar, é só se apropriar, é só se achegar, mas quem tem sensibilidade pela presença de Deus, consegue discernir uma tentação, consegue discernir um banquete que não é de Deus, que é de Satanás, que na verdade pode ser uma grande armadilha, é por isso que o cristão, o servo de Deus, ele não pode ser precipitado em suas ações, ele precisa orar mais sobre todas as coisas e tentar entender mais a vontade de Deus. Mas uma segunda questão nos é mostrada aqui nesse texto, é que quem confia em Deus, acaba se apoiando em um princípio justo. É isso que Davi faz aqui, ele é sensível à presença de Deus, ele confia no Senhor e então ele se apoia em um princípio que é Justo, Mais uma vez citando Eugênio Peterson, ele diz que o deserto mostrou a Davi a presença de Deus, até mesmo numa lasca de rocha insignificante, em tudo esse homem passou a ver a Deus, o mundo estava virado contra ele, você sabe o que é ser perseguido por um rei com três mil homens, todos querendo agradar a esse rei, como aconteceu anteriormente, não é algo fácil. Mas Davi, ele aprendeu a ver a Deus, ele sabia que Deus estava direcionando os passos dele, que Deus estava conduzindo a vida dele, Deus deu a ele uma sensibilidade grandiosa e poderosa. E por isso, meus irmãos, ele pautava a sua vida em um princípio justo e não na intenção do coração. Quando Davi cortou a orla da veste de Saul, bateu no coração dele. Sabe o que é isso, irmãos? Consciência. Sensibilidade de Deus. Isso é o sentimento de que ele fez algo errado. Algo que não deveria ter sido feito. Bateu no coração. Essa é a voz do Espírito. Na vida daquelas pessoas que de fato amam a Deus. Quando você faz algo errado. Você não sente. Que alguma coisa não está batendo. Não bate no coração essa sensação. De que não estou fazendo certo. Por pequena que seja a situação. Quem tem sensibilidade pela presença de Deus Quando faz algo errado A voz do Espírito diz Sai fora daí que não está certo E o verdadeiro cristão Ele é tomado por esse sentimento Bateu no coração Não é que Davi teve medo de Saul Ele teve temor a Deus Ele sente o medo de Deus naquela hora De que havia feito algo errado e por isso ele diz, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Ou seja, o foco desse homem não é Saul, é Deus. É um foco vertical. Ele não tem medo dos homens. A gente sabe que Davi nessa época que ele já havia matado a Golias. E ele tinha 600 homens valentes, corajosos. Homens que estavam preparados para a guerra, para tudo que vier mas Davi, ele não tinha esse foco horizontal, ele não estava olhando necessariamente para Saul. ele estava olhando para Deus, e quem teme a Deus, meus irmãos, segue a sua vida olhando para Deus, e pauta as suas vidas sempre a partir de princípios justos, e não de princípios do coração caído, ele soube esperar o tempo certo por causa de Deus, queridos, mais uma vez eu volto a enfatizar, nem sempre uma porta que está aberta à sua frente é uma porta que Deus abriu. Se ela for infringir um princípio da lei de Deus, ainda que esteja aberta, não entre. Não entre. Ah, mas eu tenho paz no meu coração para ir. Vai. Vai na paz do seu coração para você ver onde é que vai dar esse negócio. Enganoso é o coração E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Assiga ah, o seu coração, meu querido O que o seu coração estiver dizendo, vai em frente Vai nessa Vai na direção do seu coração Quem tem sensibilidade espiritual Pauta a sua vida por um princípio justo Ah, o marido adulterou e a mulher diz assim, olha, Deus abriu a oportunidade agora para eu me divorciar. Eu não queria não, mas já que aconteceu. A porta está aberta. Mas é preciso ponderar, porque princípios de Deus podem ser infringidos. E Deus, Ele nunca contradiz a sua palavra. Ele nunca vai de encontro àquilo que Ele próprio diz. Nunca. O fato da porta se abrir não significa que você deva passar. Ore, pondere, pense, siga o caminho de Deus. Paute a sua vida por princípios justos. Não siga o seu coração caído, porque ele pode levar você à ruína. É, Kidd, quem fala isso? Uma porta aberta não é em si mesma prova da vontade de Deus. Na providência de Deus, a circunstância não substitui o princípio que ele revelou em sua palavra ou seja, está tudo armado as circunstâncias são favoráveis eu vou fazer isso porque está tudo certo se você for infringir algo de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus é melhor dar meia volta repensar, ora mais buscar mais a vontade do Senhor porque Deus não vai agir contra a sua palavra querido não guerrei baseado na força do seu braço, nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, espere em Deus, paute a sua vida em Deus, olhe para Ele, deixe Ele direcionar seus passos, deixe Ele direcionar, vai fazendo prova de Deus, é Ele próprio quem chama a gente para isso, para a gente observar os princípios que ele estabeleceu, e caminhar segundo ele, e não segundo a inclinação do nosso coração, resolva firmemente não lutar com a força do seu braço, espere, olhe para Deus e confie em Deus, se alguém te machucou, perdoe, eu não posso perdoar, porque eu não aguento ser ferido, meu temperamento é curto, minha personalidade é difícil. paute é a sua vida pelos princípios de Deus. E não pelos princípios da sua natureza. Olhe para Ele. Ame. Perdoe. Se alguém obrigou você a caminhar uma milha. Vai duas. Caminhe com Ele duas. Esse é o princípio que Deus quer. Para a vida de cada um de nós. Queridos. Deus está desafiando você nessa tarde. Para olhar para Ele. Para viver em função dEle. Para entender que ele está no controle absoluto de todas as coisas. Não foque a sua vida nas pessoas. Não foque a sua vida pelas palavras das pessoas. Pelos que os homens dizem. Foque a sua vida pelo que Deus te disse. Davi poderia muito bem aqui dizer assim. Olha, Saul está fazendo algo errado. E eu vou corrigir. Agora é a minha hora de corrigir esse negócio. Eu vou chegar logo valendo. Tudo bem, Saul estava fazendo algo errado, mas não era o dever de Davi corrigir aquilo. Essa parte pertencia a Deus, Deus é quem iria endireitar as coisas, Deus é quem ia lidar com Saul. Davi não deveria se envolver com isso. Ele precisaria somente confiar em Deus. Somente confiar e direcionar a sua vida para o Senhor. O que, é que você está fazendo, querido? Que tipo de decisão você tem tomado? Você entrou em portas que estavam abertas, sem que Deus quisesse que você entrasse por elas? Você meteu os pés pelas mãos? se aflingiu por causa da palavra das pessoas, por causa dos homens, já quis dar jeito numa situação a partir de você mesmo, com a força do braço, e de repente, infringiu as normas de Deus, entrou por caminhos que Deus não queria que você entrasse, você não confiou, não pautou a sua vida por princípios justos, alguém maltratou você lá no trabalho, e você resolveu revidar, o patrão tratou você de forma injusta, e você resolveu fazer a mesma coisa, seguir a mesma estrada, quem sabe revidando, falando mal, quem sabe fazendo pouco caso, fazendo coisas que desagradem ao Senhor, é tudo que Satanás quer irmãos, que o nosso coração seja tomado pelas circunstâncias humanas, e a gente siga pelo caminho dos ímpios. Das pessoas caídas. Que a gente coma o banquete dele. É isso que Satanás propõe. Mas o verdadeiro servo de Deus. Ele precisa caminhar na direção de Deus. Em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. A justiça pertence a Deus. Ele próprio diz. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Diz o Senhor. Então o certo é a gente confiar em Deus, entregar a nossa vida a Ele, sabendo que Ele tudo faz para a glória do Seu nome. A ação de Davi, quando ele fala assim, olha, não vou levantar as minhas mãos contra o ungido de Deus. Sabe o que aconteceu? Apazigou o ânimo dos soldados que estavam ali, ávidos por sangue. Um comportamento. A palavra conteve aí na língua original. Ela pode ser traduzida por rasgar. É como se Davi rasgasse o coração dos soldados naquele momento. No sentido de contenção. É como se ele dissesse assim. Olha, ninguém aqui vai mexer com Davi. Com Saul. Ninguém. A ação de Davi. Evitou, quem sabe um banho de sangue, naquele momento, a ação de um homem, conteve no sentido literal, rasgou o coração daqueles homens, é como se eles tivessem sido comovidos, pela atitude do homem de Deus, o que é isso irmãos? É sensibilidade espiritual, não tem gente que gosta de colocar lenha na fogueira? Tem gente que gosta de ver, é a bagaceira. É o trem pegar fogo. Tem gente que gosta de ver a miséria acontecendo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem sensibilidade por Deus, ela contém os ânimos. E a ação das pessoas justas, evitam desastres. Acaba evitando desastres inconsequentes, onde pessoas podem sofrer, nós somos chamados para isso meus irmãos, é por isso que a Bíblia nos chama de pacificadores, Jesus falou que os filhos do reino, eles são pacificadores, eles são bem-aventurados, porque as ações dessas pessoas, acabam evitando de coisas drásticas, acontecerem na vida de outras pessoas, e essa mesma expressão, ela vai se conectar à vida do nosso Redentor lá em Isaías 53. Quando diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. É a mesma expressão para conter ou então para rasgar. A ação de Jesus apazigou a ira que estava no coração de Deus em relação ao pecado que estava nas nossas vidas. Então lembremos-nos que Davi, ele é um representante aqui de algo maior. Ele é um representante de Jesus. A vida dele, a ação dele vai culminar na pessoa do nosso Redentor. E naquele momento, a ação dele, colocar-se na frente dos seus homens, acaba evitando que coisas vergonhosas pudessem acontecer ali. Já imaginou o registro dessa cena? Saúl, no momento que estava aliviando o seu ventre, é morto pelo rei Davi. Já imaginou como isso repercutiria? Seria algo terrível? E por isso, meus irmãos, Deus interveio ali e a sensibilidade desse homem não permitiu que ele fizesse uma coisa horrenda. E mais tarde, o seu filho Salomão, em Provérbios 16, 7, vai dizer que sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos, é preciso confiar em Deus irmãos, paute a sua vida por princípios justos, princípios de Deus, não importa o que aconteça, olhe para Deus, mas uma última questão, a gente observa nesse texto aqui, sobre um homem que tem sensibilidade, à presença de Deus, ele opta, sempre por seguir a vontade de Deus, e não o seu coração falho, é isso que Davi faz aqui queridos, ele poderia ter matado, mas ele não fez, e Saul então sai daquela caverna, e Davi vai atrás dele, o verso 8 fala isso, depois Davi se levantou e saindo da caverna, gritou a Saúl dizendo, ó oh, rei meu senhor, Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi, fazendo-lhe referência com reverência, com o rosto em terra. Imagine, irmãos, Davi ele já era ungido por Deus para esse momento, mas ele está fazendo reverência ao rei Saul, porque ele entende que Saul é ungido de Deus. Foi colocado no lugar onde ele estava por Deus. Deus havia entregado, entre aspas, Saul na mão de Davi. Mas ele agora, ele não opta por fazer a sua vontade. Ele opta por fazer a vontade de Deus. Ele não quer seguir a inclinação do seu coração. Ele quer seguir o caminho de Deus. E nesse momento, meus irmãos, Saúl tem uma espécie de remorso. Ele é tomado por um remorso não vamos entender que Saul aqui nessa hora, como se ele tivesse se arrependido, porque mais tarde ele vai querer de novo matar a Davi, mas nesse momento aqui ele é tomado por uma espécie de remorso, e diz que Davi é melhor do que ele, que Davi mesmo foi levantado por Deus, que Davi era o rei de fato de Israel, e Saul parece reconhecer tudo isso, mas tudo mentira, essa é a diferença de dois corações, meus irmãos. Um coração de um homem que ama a Deus, que segue a vontade de Deus. E um coração de alguém que é simplesmente tomado por remorso. Por uma coisa ali somente falsa. Algo ali do coração e não propriamente algo verdadeiro, como se ele estivesse se arrependendo naquele momento. Foi algo somente temporário. E algo que não se aprofundou, porque esse homem depois vai querer matar Davi, como a gente conhece a história. Queridos, os reinos da terra pertencem ao Senhor Jesus. Satanás, ele propôs a Jesus os reinos do mundo e as glórias deles. Essa foi a proposta de Satanás lá em Mateus 4, versos 8 e 9. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Pensem nessa cena de Davi ali, prostrado diante de Saul. Por que que Davi estava fazendo aquilo? Porque ele estava seguindo a vontade de Deus. E não a vontade do seu coração. Ele estava se sujeitando a Deus. Mas... Mais tarde, Satanás vai pedir que Jesus se proste diante dele, prometendo dar todos os reinos do mundo. E Jesus o repreende. Jesus diz não, porque está escrito. Essa representação, meus irmãos, desse homem que é pequeno, de Davi, representa essa força maior de Jesus que venceu. Ele subjugou os reinos do mundo, ele subjugou o rei, entre aspas, da terra que seria o príncipe ou Satanás. Ele foi subjugado pelo poder do Senhor Jesus. Ele foi vencido, ele foi vencido. Então nessa atitude que Davi está fazendo, ele está representando também algo de lá da frente. Que é a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás e seus demônios. Veja o que Eugênio Peterson, ele fala outra vez. O coração de Davi estava treinado para ver a glória de Deus até em Saul. Não é profundo isso, irmãos? Coração treinado para ver a glória de Deus até em alguém que está ferindo ele. Até em alguém que está querendo matá-lo. Quem é capaz disso aqui, irmãos? nós somos capazes disso, se nós nos apropriarmos de verdade dos meios de graça, da oração, da leitura da palavra, do culto, se vivemos uma vida piedosa diante de Deus, seremos capazes de ver a glória de Deus em toda e qualquer situação, até na vida das pessoas que intentam contra nós, em tudo seremos capazes de entender os caminhos de Deus, e de entender a direção do Senhor para a vida de cada um de nós. Olha a forma como Davi ora no Salmo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. à sombra de tuas asas me abrigo até que passem as calamidades onde estava o coração de Davi, em Deus, é por isso que ele se prostra, é por isso que ele diz não a ele próprio, é por isso que ele contém aqueles que estão ávidos por sangue, é porque o coração dele estava em Deus, e não nas circunstâncias, quando nós olhamos para as circunstâncias irmãos, o nosso coração ele pode ser tomado, a nossa mente pode ser cauterizada. Podemos levar a fazer coisas que Deus não quer. Não tem aqueles cristãos que pecam. Pecam e a mesma coisa está tomando um copo d'água. Como se não estivessem fazendo nada. Essas pessoas são cristãs. Eu não sei, é Deus quem julga. Mas tem pessoas que podem ter as suas mentes cauterizadas pelo pecado, e isso acontece, quando nós perdemos Deus de vista, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos os meios de graça, deixe de ler a Bíblia, deixe de orar, deixe de buscar a Deus, deixe de se render ao Espírito, e de repente você vai perceber, que a sua vida está sendo guinchada, puxada para uma escuridão, não é sem razão, meus irmãos, que os grandes comentaristas dizem que nós precisamos do Evangelho todo dia, por causa dessa inclinação. Nós precisamos de Deus, precisamos nos aproximar dEle, senão acabaremos fazendo as coisas a partir de nós, buscando solução em nós, nos nossos, nos nossos métodos, no nosso jeito, e não no jeito de Deus." mas o meu desafio hoje para nós, o desafio de Deus para mim e para você, é que nós tenhamos uma aguçada sensibilidade pela presença de Deus, para podermos vê-lo em tudo, em tudo, até nas circunstâncias que ele aparenta não estar, até naquilo que nos fere, até naquilo que nos causa mal, se nós tivermos essa sensibilidade, nós veremos a Deus em toda e qualquer situação. Querido, como isso é maravilhoso para mim e para você. Como isso é bom. Faz bem a sua alma e a minha alma. Quando nós entendemos que a história não é conduzida por nós. Quando nós entendemos que Deus ele está escrevendo a história. E Ele não vai errar. O nosso coração descansa. O nosso coração repousa nós nos submetemos a Deus, naquilo que Ele quer, se esse negócio aconteceu comigo, é porque Deus quis, ou você não crê que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai, sem Deus permitir, você crê nisso, amém? Eu acho que Deus já permitiu que caísse muito dos meus, mas louvado seja Deus por tudo, eu sei que Ele está no controle, e do Roberto também, <risos> Mas eu sei que Deus reina, que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Não queria fazer isso com você, viu Roberto? Mas não deu para perder aqui a oportunidade. Mas meus irmãos, eu quero deixar aqui algumas aplicações para a gente. Alguns ensinamentos, só para a gente concluir. Primeiramente, lembre-se, nem toda porta aberta significa sinal verde da parte de Deus. Amém? Amém? Nem toda porta aberta significa da, sinal verde da parte de Deus. E aquele namoro, está tudo certo. Ore, pense, parece que está tudo certo, mas Deus sabe de todas as coisas. Uma segunda questão é que o peso da consciência pode ser a voz do Espírito dizendo ao seu coração para dar meia volta. O Espírito pode estar dizendo a você. Pastor, eu fiz aquele negócio, mas me senti aperreado. Não dormi de noite. Fiquei angustiado. Foi uma coisa simples. Uma coisa que eu peguei que eu não deveria ter pego. Não era para fazer, e eu fiz. Falei mal de fulano, mas me senti tão mal. É a voz do Espírito, irmão. É a voz do Espírito no seu coração. Dê meia volta, não insista. Não insista, não vá, não siga para você não se ferir. É a história do casal que começa, ou do casalzinho de namorados, que começa a ter um namoro promíscuo, e vai relutando com aquilo, sofrendo com aquilo, a consciência pesando, dizendo que está errado. Mas a pessoa não confessa Insiste Vai fazendo errado E o que começa errado, vai seguindo errado Acaba dando errado O Espírito Santo Ele sopra em nosso coração Ele traz peso à nossa mente E sempre que isso acontecer com você Querido, dê meia volta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mais uma outra questão Geralmente, irmãos as nossas ações revelam o nosso coração. Como é que você tem agido? Como é que você tem agido nas lutas lá na sua família? De repente, seu cônjuge briga com você e você revida e faz pior do que ele. Como é que você tem agido no seu trabalho? Na escola, lá na sua faculdade, as nossas ações, elas falam mais de nós do que da outra pessoa. Elas dizem muito sobre a nossa natureza e mostram muitas vezes o quanto distante de Deus estamos. O quanto precisamos nos aproximar dEle, o quanto nos, nós precisamos nos achegar a Ele. Queridos, finalmente, o peso da palavra de Deus evita que nós negociemos o inegociável que é o caminho de Deus. Quando a gente tem a palavra no coração, a gente não negocia com o que é inegociável, que é a estrada de Deus. Aquilo que Deus quis para nós, aquilo que Deus aponta para nós, a gente caminha. A gente segue. A gente louva a Deus em toda e qualquer situação. E se for preciso morrer por causa disso. Estejamos prontos. Mas honremos a Deus em toda e qualquer situação. É a palavra de Deus em nosso coração. Que nos impede de nós negociarmos. Com o caminho que Deus apontou para cada um de nós. Não vou por essa estrada. Não farei isso. Tenho até vontade, mas não farei por causa do meu Deus. Longe de mim pecar contra o Senhor. Essa foi uma decisão que Davi tomou em sua vida. E enquanto os meninos do louvor sobem para aqui, que hoje eu apertei eles numa música, para não ficar muito tempo é, sem pedir, eu quero perguntar a você como é que está a sua sensibilidade em relação à presença de Deus. Você sente Deus próximo a você? Você consegue enxergar Deus em sua vida? Como é que está aí o seu coração, querido, a sua mente? Quando as circunstâncias cercam o seu coração, cercam a sua mente, como é que você tem agido? Você tem dito assim, olha que oportunidade grandiosa, é de Deus esse negócio. Ou você tem ponderado... E visse os princípios que Deus quer para a sua vida E não aquilo que o seu coração tem mandado você seguir Quero convidar você para ficar de pé agora Ore a Deus agora, você mesmo Diga assim, Deus, eu quero ter uma sensibilidade grande da tua presença Peça a Deus assim, Deus, me deixe ver o Senhor naquele negócio Se aproxime através dos meios de graça Através da palavra Através do culto. Através das orações. Que Deus nos dê uma sensibilidade de ver a Ele. Até no saús da estrada. Até numa lasca de rocha. Que nós vejamos a resplandecência da glória de Deus. Senhor. Não deixe o nosso coração ter um movimento pelas circunstâncias. Não deixe a gente entrar mesmo que a porta esteja aberta. Nos ajude a discernir se aquilo é mesmo do Senhor. Para a gente não fazer como Jonas que chegou a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. E entrou. Foi-se embora para longe da vontade do Senhor. Tem misericórdia de nós ó Deus Nos abençoe nessa hora Cerca pessoas aqui ó Deus Que estão para tomar decisões em suas vidas Ou quem sabe aqueles que estão Dizendo nos seus corações Que deveriam fazer tal e tal coisa Que esse seja o um momento de uma visitação do Senhor Nos ajude a ver a tua presença Deus Até através daqueles que de repente nos perseguem daqueles que nos ferem, daquelas coisas que não dão certo, nos ajude a ver a Tua glória, Deus como o Senhor é lindo, como o Senhor é belo, como o Senhor é magnífico, como o Senhor faz as coisas certas, no momento a gente nem entende, nem sabe os porquês, mas nos ajude a confiar no Senhor que conhece o amanhã desde ontem, traz paz ao coração de cada um de nós aqui em nossos enfrentamentos, eu clamo ó Deus, eu busco especialmente para a minha vida, eu quero sensibilidade para ver o Senhor, e peço isso também para a igreja do Senhor que se reúne nesse lugar, nos dão um coração sensível à Tua presença, que aprendamos a discernir ó Deus, o lugar do Senhor, e se para isso for preciso que andemos pelo deserto, Deus nos dê a graça de sabermos que o Senhor sempre estará conosco, de que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, pela minha vida também, cerca-nos, alimenta-nos, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, não deixe ó Deus que nós sigamos a direção da nossa natureza caída, não deixe que sigamos os descaminhos de um coração perverso mas nos dê a graça de ser guiados pela tua palavra pela tua vontade soberana em nome do Senhor Jesus amém e amém e agora queridos que a graça e a paz de Jesus o amor eterno de Deus o nosso Pai amado que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós igreja de Deus espalhada por toda a terra Agora e para sempre. Amém.